0: En tu plataforma de audio favorita
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 23 de La Huella OVNI Este podcast que se hace preguntas Que busca las preguntas que ustedes se hacen E intenta de alguna manera darles información Darles eh, algún tipo de datos Para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones Nosotros no somos amigos de las verdades absolutas somos amigos de las grandes preguntas. Creemos que es sano, mucho más sano preguntarse que responder muchas veces. Creemos que es sano eh, este ejercicio de abrir la cabeza, de permitirnos pensar diferente. Gracias por estar ahí. Me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y para esto, para las preguntas, las dudas, las reflexiones utilizan el hashtag numeral la huella ovni ahora sí, si les parece empezamos con el episodio número 23 para el final de la noche no es que me esté despidiendo todavía porque falta un montón de programa tenemos una entrevista súper súper interesante y después de la entrevista quiero hacerles una propuesta así que les pido que la escuchen con atención Bien, ahora siéntense, relájense. Si tienen pochoclo, si tienen pururú, si tienen palomitas de maíz o como cada uno lo llame, prepárense para, para comerlas y disfrutar. Porque otra vez Lady Huesos, que en realidad hubo varios que lo escribieron en, en, en Twitter, espero que no se me ofenda ninguno, plantearon películas, plantearon documentales, plantearon series que tengan que ver con nuestra temática. ¿Qué recomendaba yo? Menuda responsabilidad, espero que les guste la recomendación que voy a hacer. Pero escuchen, vean y disfrutemos qué es lo que podemos ver en televisión sobre la temática OVNI. Bien, yo lo dividí en tres áreas. Primero vamos a hablar de documentales, después vamos a hablar de películas y después vamos a hablar de series. En documentales... Eh, Primero no me queda otra que recomendar mis documentales propios que son con los que yo recorrí toda América Latina. Eh, realizando entrevistas a, a, a grandes investigadores, a muchísimos testigos, a expertos de todas las ramas y materias. Y que realmente eh, generamos un proyecto súper súper lindo que se estrenó hace algunos años por History Channel que se llamó Contacto Extraterrestre que fueron un especial especial. Y dos, en, y dos temporadas de 10 episodios cada uno. Recorriendo América Latina y conociendo los casos extraterrestres. Cada tanto la serie la repiten en History. En las redes de History, en History Play está. Y en algunos puntos de YouTube que no son eh, oficiales también la pueden encontrar. Se llama Contacto Extraterrestre. Me encantaría conocer eh, sus opiniones otra serie que hice yo sobre los temas que ya tiene muchos años que fue en el año 2003, 2004 fue para un extinto canal que se llamaba Infinito que era un canal que justamente se dedicaba a los misterios y la serie se llamó Latinoamérica Historias Perdidas si la, vi, si la buscan en Youtube Latinoamérica Historias Perdidas también están subidos eh, todos los episodios de esta esta serie que también le tengo mucho cariño. Saliendo del autorreferencial y bajándonos del ego. Pido disculpas pero me parecía que, que valía recomendarlas. Paso a recomendar otros documentales que creo que vale la pena eh, ver. History estrenó hace poquitas semanas un documental de Jaime Maussan. Sobre las momias de Nazca, las momias de Perú. Eh, creo que es interesante verlo para generar debate. Si lo ven y quieren que hablemos del tema, eh, podemos hablarlo sin problema. Recomiendo ver el documental, me imagino que ya está en todas las redes. Me imagino que, que, que lo pueden encontrar en History también. Después está la serie. Hace rato, les hablaba, cuando hablábamos de los OVNIs del Pentágono, yo les decía que íbamos a volver a hablar de Luis Elizondo. Y vamos a hablar de Luis Elizondo de nuevo porque yo recomiendo mucho y muy fuertemente la serie de Luis Elizondo que se llama Unidentify o No Identificado en América Latina. Que también es una serie de History que es sumamente interesante porque lo que vemos es a Luis Elizondo miembro, en realidad hoy como un, como un civil, pero miembro de la inteligencia de, de Estados Unidos haciendo entrevistas de la misma manera que él investigó durante tanto tiempo el fenómeno OVNI para el Pentágono. Los testigos que eligen no tienen desperdicios y el documental realmente es alta, altamente recomendable. Son 10 episodios de la primera temporada y en cualquier momento se estrena la segunda temporada de No Identificado. Netflix, para mí, tiene deudas todavía con la temática OVNI. Hay algunas cosas que valen la pena. Hay un, un especial que se llama eh, A now Legend, eh, que es un nombre complicado, se los voy a deletrear. Es u n a -C -K now led que es, es un documental basado en las investigaciones de Steven Greer. Vale la pena verlo. Ese sí documental es interesante. Y después tienen un documental sobre Bob Lazar. Y todo lo que Bob Lazar denunció de lo que ocurría en el Área 51. Que vale la pena ver. El resto del material es un poco viejo. Hay otros documentales. Véanlos, disfrútenlos. Hay material de Jaime Maussan también. Que, que, que vale la pena. Aunque ya sí realmente es un poco viejo. Pelis. Ustedes saben, lo he declarado cientos de veces. Voy a ser un poco frívolo, ¿no? Pero mi película preferida por, hasta, hasta por temas emocionales, porque la vi mientras se investigaba el tema, es Paul. Paul creo que es una película que, con tono de comedia, habla de las grandes teorías extraterrestres eh, y habla absolutamente de todo. De hecho, entre las cosas que habla, habla de el gran director que más se ha metido en los temas extraterrestres y que hasta el día de hoy nos preguntamos cómo obtuvo esa información, si es que realmente tenía información privilegiada o es una mente que, con una imaginación maravillosa, que es Steven Spielberg. Spielberg tiene dos grandes películas, dos grandes clásicos que no nos podemos perder. Uno es Encuentros cercanos del Tercer Tipo, que está de alguna manera basado en la vida del padre de la ufología científica, que es el doctor Allen Hynek. Y la otra, ST, una película maravillosa que nos deja muchas puertas abiertas. Eh, y, vale, y quien no la vio, vale la pena verla. Espero que todos la hayan visto. Otra gran película sobre extraterrestres que a mí me gustó mucho, me parece muy interesante. Y que de alguna manera está asociada a películas como, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, que no la recomendé, pero si quieren hablamos de ella, es Distrito 9. Distrito 9 es una película de un director sudafricano. Que ocurre en Sudáfrica con una inversión extraterrestre. Y que detrás del director está el gran Peter Jackson. El director de El Señor de los Anillos. Entre otras cosas. Es una película que vale la pena ver. Eh, y es interesante. Otra película que a mí me sorprendió mucho es Life. Porque tiene una mirada distinta de la vida extraterrestre. Creo que también vale la pena verla. Como clásicos... Recomiendo también Fuego en el Cielo, la película que trata sobre el, el incidente que le ocurrió a Travis Walton y a, y a su grupo de leñadores este, en Estados Unidos en la década del 70. Tengo una laguna mental, pero creo que es de la década del 70, si no, disculpe. No voy a recomendar más porque ya es un montón de películas. Series. series vamos a hablar de un par de series que también vale la pena ver. X-Files es una serie maravillosa, con, 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 con suspenso, ya tal vez es un poco vieja, pero si no la vieron vale la pena ver X-Files. Proyecto Libro Azul, hay quien dice que es el nuevo X-Files, es la serie de ficción que produjo History sobre la vida del de, eh, doctor Allen Hynek, de quien hablábamos antes en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y que está producida por uno de otro de los grandes directores de... De Hollywood muy muy cercano a Steven Spielberg que es Robert Zemeckis Vale la pena ver Proyecto Libro Azul Y si hablamos de Steven Spielberg yo recomiendo no perderse Falling Skies No perderse Taken Y para los amantes de los clásicos yo creo que no hay que olvidarse nunca ni de Alf ni de Mork y Mindy esas son las series, que, eh, series, películas y documentales que empezamos a recomendar. Hay cientos de miles más, escucho comentarios, eh, ahora en redes con el hashtag La huella ovni, díganme cuál es su película de ovnis, extraterrestre, eh, ovnis, extraterrestres, vida en otros lados favorita. Hay cientos de películas que me quedaron afuera, interestelar, pienso ahora que es una maravilla, pero bueno, son muchas, ¿no? Y, y hice una primer, primer selección. Nos vamos a ir a la entrevista que les había prometido. La entrevista es con un investigador mexicano y después de la entrevista seguimos hablando del planteo que quiero hacerles.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, hoy esta noche quería presentarles a un gran, gran amigo mío, una persona que realmente admiro, que nos conocemos hace ya casi 20 años. Y que es eh, el alma de eh, uno de los grupos más fantásticos y más sorprendentes que yo creo que existen en, en el tema ONG, ¿no? Él ha logrado coordinar eh, a muchísimas personas a lo largo de, de todo México que constantemente miran al cielo, buscan e investigan. Con ustedes, Carlos Clemente. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muchas gracias Jorge Luis por invitarnos a tu programa y compartir con toda la gente que nos está escuchando esta gran experiencia que ya pues 27 años tiene, fíjate desde hace ya tanto tiempo que estamos investigando, dándole seguimiento a muchos casos en México y en el mundo y lo más importante es precisamente coordinar las actividades de los sky watchers, los vigilantes del cielo en México y en muchos lugares del de mundo prácticamente, y es una gran experiencia, de verdad, eh, nos ha acercado a un fenómeno que cada vez es más real y también muy extraño. Hay muchas cosas que todavía no conocemos y bueno, pues vamos a compartir parte de ese conocimiento hoy aquí con, con mi amigo, con Jorge Luis, que eres tú, y con toda la gente que nos está escuchando.
1: Primero que nada, contame Carlos, ¿cómo es que empieza tu, tu amor o, o tu interés por, toda, eh, por todo el fenómeno?
2: Bueno, pues eh, mi afición eh, comenzó de muy pequeño eh, con respecto al tema de los no identificados. Eh, yo recuerdo mucho, eh, mi padre tenía revistas de contactos extraterrestres, de Duda, esa gran revista aquí en México que, que se publicaban, y comenzaba a ver algunos eh, programas. Eh, el señor Maussan presentó uno en 1984, donde hablaba de, del contacto desde las playas, desde el mar del universo, de Billy Meyer. Y aparecían las naves, y yo veía esto y me llamaba mucho la atención. Realmente era algo de niño, pues muy fascinante. Y a lo largo de, de varios años, este pues me ocurrían cosas extrañas con mi padre. Se detenían en medio de la carretera en la noche y decía: Iba un ovni, ahí un ovni. Entonces, como que eso de pequeño me, me impactó y me, me fui aficionando al tema. Obviamente el cielo, las estrellas, y comencé a, ahora sí que a leer libros del tema, Juan José Benítez con Terror en la Luna, la Gran Oleada, y bueno, pues ya a corta edad tenía eh, bastante, suficie eh, eh, pues suficiente información con respecto a lo que era el fenómeno ovni extraterrestre, y bueno, pues eh, no faltaría mucho tiempo para, para comenzar a observar yo también, eh, pues con más importancia al cielo y darme cuenta de que, pues sí, efectivamente no estábamos solos así es que desde desde corta edad a mi corta edad yo ya tenía el acercamiento con estos temas y yo creo que esa fue la preparación para lo que iba a venir más adelante no porque esto fue de pequeño de niño eh, y después en mi adolescencia bueno pues estudiaba y hacía otras cosas pero nunca me apartaba de esto no de como que de manera más íntima yo tenía el interés por, por lo que ocurría en el universo, por este tipo de fenómenos, los extraterrestres, los contactos, o sea, me, me ilustraba, me, me iba nutriendo cada vez más de todo esto. Y bueno, pues ya en la década de los 90 fue cuando todo cambió, ¿no? Y ahí ya eh, pues comencé a, a adentrarme más, a informarme más, compré mi cámara de video y entonces decidí por mí mismo mm, darme cuenta si esto era real o no. Yo recuerdo que en un programa de televisión en México, decían, pues asómense la, al techo, suban a la azotea y, y ayúdenos, decía el señor Mausan, ayúdenos a, a, a ver si es cierto esto. Lo hice y tardé varios meses en poder captar mi primer objeto y, y, este, y aprender. El señor de Metroferia y grandes investigadores, sky watchers o vigilantes del cielo, de, de la primera etapa de la investigación, que ya ellos ya habían eh, avanzado en esto, me mostraron el camino a seguir para poder observar el cielo y saber qué grabar, y eso fue te estoy hablando de 1992 93, y ahí ya fue indetenible esto ya, ya no pude parar y era más, era entonces ir a lugares conocer a más personas que veían esto, y, y este, bueno, pues se convirtió en una afición importante en mi vida, yo vivía como todos los seres humanos normales hasta que llegó un punto, un punto en el que Prácticamente me tuve que dedicar a esto, pero eso ocurriría años después.
1: ¿Y cómo te unís a, a los sky watchers o, o vigilantes del cielo?
2: Jaime Maussan eh, creó un grupo que se hizo llamar eh, los Vigila eh, Asociación Copérnico Galileo AC, los Vigilantes del Cielo, el 24 de febrero de 1992. Y entonces, eh, ahí fue cuando yo dije, bueno para ser parte de, de los vigilantes del cielo, pues necesito mi arma, mi equipo, entonces me compré una cámara de video, una handicam de 8 milímetros en aquel tiempo, y eh, pues bueno, subirme a mi azotea, y tener también la oportunidad de ver algo, y decirles, yo también grabo, yo también eh, he visto estas cosas, y aquí están en las imágenes, bueno, pues me tardé varios meses en poder lograrlo, muchas equivocaciones con muchas cosas, que eran globos, etcétera, etcétera, hasta que conocí a Metroferia, eh, dentro de los Vigilantes del Cielo, y él me enseñó. Él comenzó a guiarme y me dijo, no, tienes que buscar debajo de las nubes, Tiene que el objeto debe tener cierto patrón, debe de moverse de esta manera. Y entonces ya con una guía eh, de parte de un maestro como el señor feria pues fue más fácil, ¿no? Y comencé a tener más y más imágenes. Y eh, pues nos reuníamos en juntas, nos reuníamos varios... En la casa de señor Mausana, allá en la zona del Desierto de los Leones, y compartíamos nuestras experiencias, y entonces ya nos dábamos cuenta de que no éramos uno o dos o tres, sino éramos muchas personas que teníamos eh, esta inquietud y, y la, la voluntad para estar haciendo esto, que no era bien visto, que mucha gente decía: Hoy están locos, ¿no? Este, ¿Cómo estás en la soledad tanto tiempo, eh, esperando que algo aparezca? En fin, fue bastante complicado. Y, y criticado en, en su momento ¿no? entonces ibas, ibas contra todo y contra nada a la misma vez porque no sabías que ibas a grabar no sabías que ibas a tener era cuestión de suerte una suerte que tuve en diferentes ocasiones y bueno pues esto me convenció más a mí que a las personas que me rodeaban y que me criticaban y que no creían esto como algo real sin embargo yo con convicción continué, continué y seguí y bueno pues eh, llegué al punto de que ya en 1997, años después, este, pues el señor Gonzalo me dijo: Pues hazte cargo, eres. <ríe> y ahora sí que resulté ser el más tenaz y el más eh, enfocado y comprometido con, con esto y, y con el equipo. Y me comencé a hacer cargo en 1997, Jorge, del de equipo de los Vigilantes del Cielo. Y, y lo hacemos porque quizás es, es como una misión, <ríe> es como algo que no entiendo y que, y que te mantiene siempre ahí, siempre ahí es es ya un estilo de vida, ya, no, ya te, te cambia, ya no es normal, ya ahora hoy mi, mi, mi trabajo es este, eh, es lo que me ayuda a vivir, pero además lo hago como gusto, entonces ya ni siquiera es un trabajo, es eh, una afición, es un hobby que se convirtió en un estilo de vida y hoy eh, lo hacemos de manera ya más profesional y de una forma más comprometida, entonces ha cambiado y nos ha adentrado en algo que es maravilloso y que es muy importante para nosotros. Así es, así es como me involucré a grandes rasgos y, y resumiendo muchos años y muchas cosas y muchas experiencias en, en los Vigilantes del Cielo o los Sky Watchers, y aún seguimos, aún continuamos y tenemos muchos proyectos eh, que nos están ayudando con las nuevas tecnologías a tener mejores grabaciones y a demostrar cada vez con mejor calidad y cantidad y calidad, obviamente, de imágenes, que estamos siendo visitados por vehículos de no, que no son humanos, que son posiblemente extraterrestres o incluso de seres que quizás están aquí en la Tierra desde hace muchos años y que, que no son humanos.
1: ¿Hay tantos avistamientos realmente en la República Mexicana o es que hay mucha gente mirando al cielo y grabando el cielo todo el tiempo? ¿Qué es lo que pensás vos?
2: En la República Mexicana, eh, concretamente hablando, Jorge, eh, pienso yo que sí hay una gran cantidad de avistamientos, hay, hay muchas regiones eh, y muchas ciudades de México, principalmente hablando, en donde sí hay, eh, se presenta el fenómeno. Pienso que hay algunos más que en otros, principalmente las grandes ciudades, las concentraciones de personas es donde más se presenta y obvio porque hay más ojos observando, hay la posibilidad de que la gente se dé más cuenta de que hay algo en el cielo y este, pues, la zona de los volcanes, este, algunas, algunas áreas eh, importantes que ya hemos identificado en donde el fenómeno eh, se está repitiendo, se está eh, presentando constantemente y esto también ya es un patrón definido, lugares mágicos, lugares eh, muy importantes como las zonas arqueológicas, estamos hablando de Chichén Itzá, en Yucatán, las pirámides de Teotihuacán, acá cerca de la Ciudad de México, en Hidalgo, eh, también eh, obviamente las zonas de norte de México donde eh, tenemos frontera con Estados Unidos en el mar en el Pacífico Norte parece que ahí se es está dando un fenómeno eh, constante y que se replica eh, año con año y que quizás quizás signifique algo entonces hemos detectado que sí hay hay patrones ya definidos y seguramente se va a presentar cuándo no lo sabemos pero ya tenemos ubicados estos lugares y además la gente, fíjate que en Latinoamérica, Jorge, eh, hay un fenómeno muy interesante, la gente tiene más afinidad, está más abierta a estos temas que eh, gente en Inglaterra o gente en Europa, que, que lo ven como algo curioso, pero no tienen como que esa apertura, eh, no, no, como que se les hace nada más una, una situación curiosa, chistosa, hay los, los etcétera pero no pasan de ahí. Incluso en Estados Unidos hay un porcentaje importante de personas que no les, no les importa. Pero en Latinoamérica, eh, desde lo que es la punta más sur de Argentina hasta México, eh, tú te pones en la calle y observas hacia el cielo y alguien te va a preguntar sin temor, sin, sin pena, sin nada. ¿Está viendo algo de un ovni?
1: ¿Cuál es el caso más sorprendente que te ha tocado leer o investigar?
2: Bueno, eh, sin duda hay muchos casos que me han tocado investigar que, que me han marcado... Eh, de manera importante eh, en, en esto de, los, eh, de la visita extraterrestre y lo, de lo que ha ocurrido aquí en México pero definitivamente la investigación que más me ha impactado fue la de la Raúl Fabricio, Lamoní González y Salvador Villanueva en la zona de La Rumorosa allá en, 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 en Tijuana eh, fue en el año de 1997 y ellos en mayo se perdieron en una excursión que, que hicieron, de hecho este, tú presentaste un, un trabajo buenísimo acerca de la recreación y la investigación que se llevó a cabo, de cómo ellos se pierden y se encuentran eh, con ovnis, muchos ovnis en el cielo en una noche, y con los seres, con, con, con muchos eh, pequeñitos de los llamados grises, que buscaban algo en el terreno, parecía que estaban extrayendo mueras, muestras, y bueno, eh, ellos eh, contactaron al señor Maussan, y, y bueno, pues tuve la oportunidad de ir como camarógrafo y como experto, obviamente, en, en las expediciones, y, y fuimos hasta la zona del desierto, y tuvimos la suerte de, de entender todo lo que les ocurrió, de visitar los lugares que ellos eh, tuvieron, ahí el encuentro, los, el contacto con estos extraterrestres y con las naves, y, este, y vivimos lo mismo que ellos, el perdernos, el ser rescatados también finalmente, el experimentar eh, estar en esos lugares tan inhóspitos en el desierto y, este, y bueno, pues es sin duda alguna una de las más profundas investigaciones en las que me tocó relacionarme y, y darme cuenta de que era real, porque además me convertí junto con el señor en parte también de la historia. Bueno, lo que más eh, me ha impactado, Jorge, es una buena pregunta, de hecho, pues han sido muchas, muchas cosas eh, a lo largo de, imagínate, de 27 años, eh, he tenido la oportunidad de tener eh, eventos eh, muy, muy importantes, de verdad, pero te voy a mencionar dos ahorita para, para responder rápido, ¿no? Eh, el primero de ellos es, obviamente, el año de 1995, fíjate, 1995, eh, vigilando con mi cámara y con eh, compañeros sky watchers o vigilantes del cielo en la zona de Metepec, en Toluca Es una zona que está como a 70 kilómetros de la Ciudad de México Estábamos en una azotea de una casa de una persona que había grabado un ser extraño luminoso ahí en un maizal en 1994 Cuando nosotros fuimos al siguiente año eh, se rentó la casa un mes para poder estar haciendo vigilancias y ver si teníamos suerte de ver algo eh, ...esa madrugada a las cuatro y media... ...más o menos como del día 27 de septiembre del 95... Eh, ...ya se estaban bajando mis compañeros... ...yo quise ya mejor quedarme ahí... ...porque hacía tanto frío... ...que yo dije ya ah, no voy a dormir... va a amanecer y mejor me espero aquí... ...junto con tres compañeros más... ...con Juan Carlos y con eh, Emilio... ...que estaba también ahí vigilando... ...estaba dormido de hecho... ...y de repente vi un, un objeto... ...como a una distancia de 600, 700 metros aproximadamente hacia las antenas de una televisora que hay ahí en, en, en el Estado de México, en cerca de Metepec, y veo un disco, perfectamente lo vi, un disco, un objeto en forma de disco, a una altura de 30 metros, más o menos, sobre las casas, muy despacito, eh, saliendo entre unos árboles, era de color amarillo hacia el rojo, eh, de ese, parecía de plasma o de energía, lo vi perfectamente y les grité a mis amigos, a mis compañeros skywatches, ahí está, ahí va, ahí va y en lo que corrimos a la cámara rápido eh, cuando enciendo el equipo, el objeto como si se hubiera dado cuenta, comienza a ascender rápidamente y se va hacia una zona de niebla y en lo que el equipo prendió eh, pues el objeto se fue ya no tuve la oportunidad de grabarlo pero sí lo vimos perfectamente los tres y entonces eh, seguí en esto eh, tuvimos la oportunidad, lo platicamos en la pregunta eh, anterior cuando hablamos del caso de la rumorosa que eh, pues el señor Mausan me, me, me indicó que lo acompañara para grabar toda la experiencia de la Moni González, Raúl Fabricio y Salvador Villanueva que tuvieron un encuentro, eh, encuentro, un encuentro con seres extraterrestres, subidos, este, se, se subieron a un árbol para para que no les mordieran las víboras del cascabel, para que no les fuera a atacar ningún animal en lo que amanecía al siguiente día seguir pidiendo ayuda o caminar en el desierto para encontrarse con alguien y poder ser rescatados, bueno, eso fue en el 97 en el 99 fuimos a la intención era grabar con ellos el lugar, que nos platicaran qué había ocurrido, quién estaba arriba del árbol, cómo pasó, etcétera, etcétera no hacer una recreación de en el sitio, en el lugar en donde habían vivido esto, bueno, nosotros tuvimos que quedarnos una noche ahí con ellos porque no encontramos el lugar, nos perdimos ...y decidimos regresar a una zona donde hay un río... ...y un mirador muy alto... ...que le llaman la cascada ellos ahí... ...y a las 2.05 de la madrugada... Eh, ...uno, el, la Monique González... Eh, ...se levantó al baño... ...y observó que a una distancia de 100 metros... ...aproximadamente en una cañada... ...hacia abajo, hacia donde se, se veía el río... ...habían unos seres luminosos... Eh, ...nos levantamos, estábamos tratando de dormir... ...y cuando vemos hacia ese punto efectivamente se veían dos, eh, no luces, pero eran como dos cosas que se movían en el medio del desierto y la noche, ahí entre las ramas, porque como hay un río, pues hay arbustos, hay rocas enormes y, y este, entre los matorrales se veía uno que ya se iba perdiendo, se iba alejando, pero otro quedó arriba de una roca, como si tú pusieras una barra de hielo vertical, así eh, en la noche, así yo veía eso, no iluminaba, sino que concentraba la luz, y con unos binoculares alcancé a ver que tenía dos puntos de luz como si fueran sus ojos y giró, giró la cabeza y fue cuando los vi directamente, me miró, o sea, lo vi, realmente yo eh, establecí contacto visual con, con eso que sea, no, no entiendo qué pueda ser y, este, y era real, o sea, estábamos viviendo una experiencia fuera de lo normal, en un lugar eh, inhóspito, a 50 kilómetros no había nada en medio del desierto, con estos tres jóvenes, un guía, Jaime Maussan y tu servidor, eh, ahí observando esto, no sabíamos qué era, tratamos de encontrar una explicación, no la había, no, no, no existía. Y, y me queda perfectamente claro de que hay cosas y hay seres y hay situaciones que están en nuestro planeta o que ocurren en nuestro mundo que no se pueden explicar y que no, no vas, va, vamos a tardar mucho en, en, en comprender quizás tienen que ver con lo divino, quizás tienen que ver con, con situaciones que no, que no comprendemos todavía, pero, pero que son reales, que existen, que se dan y que mucha gente tiene la posibilidad de poder verlos, de poder vivir este tipo de experiencias. Y a mí me tocó con Mausani, con estas tres personas, y yo creo que esas dos experiencias eh, abren eh, un gran catálogo de muchas más que tenemos. ¿Y por qué? Pues dice el dicho que el que busca encuentra a Jorge y si lo haces con voluntad, yo creo que tarde que temprano te vas a encontrar con algo que no lo sé pero es eh, impactante en el momento y cualquiera que diga que está preparado, que va a tener eh, eh, la mente fría para poder vivirlo, no es cierto.
1: Finalmente, como yo creo uno de los grandes expertos en grabar el cielo en todo el planeta, si nos podés eh, dar cuáles serían los tips para, para poder este, lograr grabar algo en el cielo.
2: Bueno, es una pregunta muy importante, Jorge, ¿cómo podemos grabar estas cosas en el cielo? ¿Cómo saber que se trata de ovnis o de algo que no es normal? Eh, pues, eh, su, eh, haciéndolo todos los días, realmente dedicándole una o dos horas al día a la observación, dejar de ver televisión, dejar de, de hacer lo, lo, lo mundano y lo común, tener que darte cuenta de lo que te rodea, ¿no? De observar el cielo finalmente, eh, ahí es cuando te das cuenta de que hay cosas que ocurren a nuestro alrededor y que, que son maravillosas, la propia naturaleza, eh, como el tiempo, el clima, todo esto, ahí es cuando te das cuenta de que estás en un, en, un, en un planeta vivo y dentro de ese momento tienes que aprender a observar, no es lo mismo ver que observar, tú puedes salir y ver, o sea, te das cuenta de que pues, eh, está bonito el día, hay sol, nubes, etcétera y ya, no, tienes que buscar, tienes que saber observar. Es como si, me acuerdo que Demetrio Feria quien me enseñó, es como si pusieras una cuadrícula en el cielo y fueras revisando cada cuadrito. Cada pequeño cuadro lo vas revisando con tu mirada y esto va a hacer que, que tengas profundidad de campo en tu visión, porque no estás acostumbrado, no estamos, eh, muchas personas no se acostumbran a ver de lejos, por decirlo así, a ver con detalle la profundidad del cielo, las nubes, lo que ocurre en estos lugares y ahí es cuando encuentras estas cosas digo, si están muy cerca, si, si están a 10 metros, 15 metros, pues los vas a ver pero normalmente es algo que está lejos, que se está moviendo y que lo tienes que saber identificar, hay patrones que tu cerebro va ubicando cómo se mueve un avión, cómo se mueve la basura, un globo eh, las estrellas, los satélites la estación espacial, en fin eh, muchos patrones que ya están definidos en las cosas que se ven en el cielo cuando tu cerebro Aprende a, a ver estos patrones, los graba, los, tiene ya, los tienes ya en tu memoria. Y entonces es cuando ob ves eh, objetos que salen de esos patrones, que no se mueven como debería de ser un avión, que no tiene las luces que un avión presenta, cuando acelera más rápido que un aeronave. En fin, vas teniendo parámetros que te indican inmediatamente en tu cabeza que ah, eso está raro, eso te, te llama la atención, y tú mismo te preguntas, eso, eso no es un avión eso no es un globo, eso no es, entonces esos patrones te van eh, sirviendo para determinar que algo no tiene explicación en ese momento, que no es normal, y entonces ahí es cuando hay que apretar el REC, ahí es cuando la cámara va a registrar lo que estás observando, y bueno, pues ya la experiencia también nos ha indicado que eh, hay diferentes equipos, hoy en la actualidad, eh, Jorge, hay, hay cámaras muy poderosas, con lentes muy, muy, muy grandes, y este... Y finalmente, bueno, pues ya dependerá del bolsillo eh, para poder eh, tener la mejor calidad y un mejor eh, equipo para poder grabarlos. Y, este, y es eh, una técnica que se va desarrollando, pues obviamente, como Mirando, observando el cielo todos los días, estar ahí, vas adquiriendo esta experiencia y, y paciencia. Ese es el condimento esencial, tener mucha paciencia porque quizás te avientes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis noches o más, y entonces eh, te vas a desesperar, vas a decir, bueno, estamos solos en el universo, resulta que no, al siguiente mes te logra, logras ver algo. Así es que bueno, eso es eh, para empezar nada más y después seguimos explicando con más profundidad esta situación.
1: Carlos, te mando un abrazo enorme y la verdad que es un honor tenerte en la Huella OVNI. Eh, ahora, por favor, danos tus redes, así te, te siguen y, y te leen, te escuchan eh, todos nuestros oyentes y muchísimas, muchísimas gracias por estar como siempre.
2: No, muchas gracias, este, Jorge Luis. Eh, gracias también a toda la gente que te está escuchando, que nos está escuchando y pues te agradezco infinitamente la oportunidad que me das de, de compartir pues, un poco de la experiencia que tenemos. Afortunadamente y por alguna cuestión eh, extraña pues nos tocó estar en esto, eh, no lo sé, es muy extraño, quizás para algunos es una misión, para otros es una pasión, y quizás para otros, como yo, es eh, algo importante que se sigue viviendo y que, que seguramente va a tener mucho más. Eh, mis redes sociales, ya saben, en Facebook, eh, Carlos Clemente, o la página de fans que es Sky Watchers International, Carlos Clemente es mi perfil, Skywatchers International, el correo electrónico buzón ovni, arroba tercer punto tv, el twitter es arroba red skywatchers, todo junto, arroba red skywatchers, y bueno, va a ser un gusto eh, eh, revisar materiales, saber qué es lo que pasa en otros lugares de América, del mundo, donde sea, y mi querido Jorge Luis, te mando un fuerte abrazo, sabes que, que, que pues además somos grandes amigos, y, y que vamos a estar aquí siempre, a la orden, y para la huella OVNI, pues eh, esto es el inicio de algo todavía más grande, pero lo más importante es que no crean, eh, no crean nada de lo que decimos, no crean nada de lo que se está exponiendo, investiguenlo, eso va a ser lo mejor porque nos acercará a la verdad definitivamente. Gracias Jorge, eh, gracias Jorge Luis y te mando un fuerte abrazo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Carlos Clemente para mí siempre ha sido un ejemplo. Y yo siempre me quedé pensando, si en México pudieron, antes de que todos los celulares tengan cámaras, de hecho antes de los celulares, si ellos grabaron y se organizaron, ¿no podemos hacer lo mismo nosotros? ¿No podemos empezar a grabar el cielo, empezar a aprender, empezar a entender cómo descartar fenómenos? Gracias por haber llegado hasta aquí, estamos cerrando el episodio número 23 de La Huella OVNI y otra vez es este espacio donde no somos amigos de las verdades absolutas, somos muy amigos de las preguntas, de las dudas, de, de, de los planteos que nos hacen pensar, que nos hacen abrirnos un camino tras otro, una puerta tras otra para meternos de a poquito en este mundo del misterio. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirme en mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial, Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 Y cualquier comentario, numeral la huella ovni. Gracias. Chau chau.